0: É a primeira vez que Jesus vai falar sobre a igreja. É a primeira menção, no um evangelho a respeito da palavra e do propósito da igreja. Então, vamos começar a partir do versículo 13. Tendo indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias Ou algum dos profetas Por que, que eles falaram que Jesus poderia ser um destes personagens bíblicos? Seja João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas Porque Cesareia de Filipe tem um contexto místico Tem um contexto espírita Tem um contexto que... As pessoas acreditavam em reencarnação Então, quando eles olhavam para Jesus Eles acreditavam que Jesus era a reencarnação de algum profeta Então, o máximo que Jesus seria Era um profeta de calibre Não era qualquer profeta Elias, Jeremias, João Batista Ou algum dos profetas Mas aí Jesus faz uma pergunta muito específica mas vós Vós, discípulos Quem? 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 Dizeis que eu sou Respondendo Simão Pedro disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo O Senhor não é um profeta O Senhor não é a reencarnação de um profeta O Senhor é o Cristo O ungido o Messias O Filho de Deus O Senhor é Deus E aqui está o fundamento de tudo Nós precisamos compreender que aqui está a razão De nós sermos quem nós somos De fazermos o que fazemos É o fato de nós seguirmos a Jesus que não é apenas um homem ungido mas ele é o Messias, ele é o Cristo ele é o escolhido ele é o filho de Deus não adianta você querer fazer nada para Deus sem que você tenha esta revelação, por isso Jesus vai continuar e Jesus então faz esta afirmação então Jesus lhe afirmou bem-aventurado é Simão Barjonas porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Veja, não é uma questão de informação, não é uma questão de conhecimento, é uma questão de revelação. Diga para quem está do seu lado, não é uma informação, nem um conhecimento, é revelação. A palavra revelação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é quando... É, para você entender, quando você chega num teatro, a cortina está fechada, mas as coisas estão acontecendo ali no palco alguns móveis, algumas pessoas transitando mas a cortina está fechada. Chega um momento, diga comigo, chega um momento, chega um momento. que a cortina se abre, que, que a luz brilha. Então você tem acesso àquilo aquilo que estava acontecendo No palco Isto é revelação Diga comigo isso é revelação É quando a cortina se abre Quando a cortina se abre e a luz, brilha, a luz brilha E você tem acesso, você tem revelação Você tem luz, você tem entendimento sobre aquilo que estava bloqueado E o que Jesus está dizendo para Pedro? Olha, quem abriu as cortinas para você Que eu não sou um profeta, eu sou Deus, eu sou filho de Deus, foi o Pai então isso não é fruto de estudo, não é fruto de pesquisa, não é fruto de inteligência humana, mas é fruto de revelação. E quando Pedro então tem essa revelação, Jesus começa a falar para ele que ele, hum, me ouça com cuidado, Jesus diz para ele que a verdadeira identidade dele não era aquele que ele tinha Por quê? Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Também eu te digo que tu és Pedro. Você percebe que anteriormente Jesus o chamava de Simão? Mas a partir da revelação, Jesus mostra que ele tinha uma verdadeira identidade. Diga para quem está do seu lado, quando você tem revelação. A respeito de Jesus. A verdadeira identidade é verdade. Que o Pai planejou a teu respeito Que até então estava oculta.
1: Esta verdadeira identidade extraída.
0: é extraída Aleluia Aleluia Uma coisa é o que as pessoas Olham para você Outra coisa é o que o Pai Planejou para você e é na revelação de Jesus, diga comigo, é na revelação de Jesus que eu tenho revelação de mim. Diga, é na revelação de Jesus que a minha verdadeira identidade é revelada. Então, quanto mais eu cresço na revelação de Jesus, mais eu cresço na revelação de quem eu sou, em Deus. Hum. Aleluia, e ele diz, é nesta pedra, é nesta essência, é neste fundamento que eu edificarei a minha igreja. É a primeira vez que Jesus trata do assunto igreja, e há uma lei na interpretação bíblica, preste atenção quando Deus fala pela primeira vez. Diga comigo, é a, da vez. é a lei da primeira vez. Quando você olhar para a escritura e Eu... você está estudando sobre um determinado assunto, procure perceber quando foi dito pela primeira vez. Então quando você vai estudar eclesiologia, ou seja, o estudo da igreja, você precisa começar quando Jesus fala. Pela primeira vez. E ele fala pela primeira vez dentro deste conceito de revelação de quem ele é Que nos faz ter revelação de quem nós verdadeiramente somos E é aí que surge a igreja E a palavra igreja no grego é eclesia e nós precisamos compreender que esta palavra Jesus toma do contexto político. Era uma palavra usada na época. E não era uma palavra espiritual, diga para quem está do seu lado, não se decepcione, mas Jesus pegou uma palavra comum da época que não era espiritual, era uma palavra política. Porque a palavra eclesia. Tem a ver com uma Assembleia Governamental Uma Assembleia que tinha poder Executivo, Legislativo e Judiciário <risos> Diga para quem está do seu lado Jesus, Jesus. <risos> Toma este nome, nome Da Assembleia Governamental <risos> Para trazer daqueles que tinham revelação de quem ele é e por ter revelação de quem ele é teriam revelação de quem eles são e assim eles poderiam agir como uma assembleia governamental na época nas cidades tinham igreja Diga comigo, nas cidades romanas tinha, uma igreja. tinha uma igreja? Ou seja, tinha assembleias Não. governamentais? Diga para quem está do seu lado. Quando você tem revelação de Jesus, você tem revelação sobre você e o Senhor te constitui igreja, uma assembleia governar é. com poder executivo legislativo e judiciário Meu Deus. é por isso que ele vai dizer que essa assembleia governante as portas do inferno não prevalecerão contra ela mas normalmente nós temos uma ideia de que a, é a igreja que vai ficar se defendendo E o inferno não vai poder atravessar as portas da igreja E, e, e o contexto é o oposto É uma igreja que governa Ou seja, ela invade, ela
1: ocupa
0: e ela transforma hum. a, igreja,
1: a igreja, ela invade, ela ocupa e ela transforma
0: vai depender da tua revelação de Jesus e tudo vai depender da revelação em Jesus a seu respeito para você ser essa igreja que Paulo vai chamar em Efésios 5, 27 de igreja gloriosa digo uma assembleia governante Diga para quem está do seu lado Deus te constituiu, constituiu Para ser a gente que governa Na terra Aleluia Diga, uma assembleia poderosa Que invade Ocupa Transforma As portas
1: do inferno Não
0: E é dentro desta perspectiva, então, que ele vai tomar uma outra palavra do contexto político, que é reino. A palavra reino, no grego, é basileia. E você precisa compreender que ele vai pegar isso do contexto do Império Romano. Hum. Então, quando ele falava de reino, as pessoas entendiam Jesus não falava
1: complicado
0: Mas ele falava por parábolas Para que só os discípulos pudessem entender Por isso que Mateus capítulo 13 diz a ah, isso: Isto é dado isto é permitido que vocês conheçam os mistérios do reino Aos outros, isso é culto. Um Não é dado a eles Por irmãos, nós precisamos compreender Que esta palavra paz é tem o um sentido de governo Para estabelecer domínio Diga, para estabelecer domínio ah, Para estabelecer domínio era isso que Deus tinha planejado lá em Adão Gênesis 1.28 sede fecundos multiplicai-vos, enchei a terra dominei governe agora Jesus resgatando o que Adão perdeu Jesus vai dizer dai vos aí as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. O que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. O que vocês decidirem, os céus vão responder. Diga para quem está do seu lado. Quando você tem revelação de Jesus. Você tem revelação da sua verdadeira identidade. Isso forma uma Assembleia Governante que as portas do inferno não podem deter e o que essa assembleia decidir há um estabelecimento de domínio respaldado pelos céus por isso o império romano não pôde com a igreja
1: Amém. Meu Deus
0: Por isso nós precisamos compreender, irmãos A diferença de igreja e reino A igreja, ela é embaixadora do reino a Deus. Ela não é o reino Paulo diz, porque de Deus somos embaixadores Diga, essa assembleia governante Essa <risos> assembleia governante na embaixada, embaixada do, reino. do reino Por exemplo, se você for aqui em São Paulo, na embaixada dos Estados Unidos Quando você entra na embaixada, você está dentro dos Estados Unidos Sim ou não? Sim. Sim Mas eu vou dizer que os Estados Unidos é toda aquela embaixada? Não, não. Digo, os Estados Unidos é muito maior É muito maior Do que aquela embaixada Diga, a igreja, a igreja Ela é embaixada do reino Ela não é o reino Então, nem o corpo de Cristo É o reino Ela é embaixada do reino O que é o reino? É o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,19 Deus estava em Cristo reconciliando consigo o cosmos. É o mundo. O mundo ali não é a ideologia, ali é cosmos, é a criação. Diga aonde a obra reconciliadora de Jesus se manifestar? Aonde a Jesus? <risos> Natureza, o reino se manifesta na, nos minerais e não só no ser humano,
1: Diga, no cosmos. cosmos.
0: Deus estava em Cristo reconciliando consigo as pessoas? Não, o cosmos. O que é o reino? É o que Jesus diz em Mateus 6, 10: Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Onde? Assim na terra. Então diga para quem está do seu lado Na terra, na terra. Na terra. Aonde a vontade de Deus se estabelecer <risos> O Reino está se manifestando é a E a vontade de Deus pode se manifestar Num lugar que a igreja não está lá é Mas é através da igreja Que nós fazemos o e aí, Opa, então, nós somos é, a Deus gente do reino Nós somos o povo do reino Diga para quem está adicionado Nós somos o povo do reino Diga,
1: que
0: governa A Assembleia que governa
1: Assembleia Que,
0: rei que rei faz o reino A respeito de Jesus e a igreja, é certo que na sua originalidade não é. É uma história de um homem e de uma mulher. Mas profeticamente é o noivo que é Jesus e a noiva que é a igreja. Em Cantares capítulo 6, versículo 4 no versículo 10, diz que essa noiva é linda, é formosa. Isso confere com Efésios 5, 27. Que Deus amém. amou a igreja Ele se deu por ela Para apresentá-la como? Uma igreja linda, amém? Amém Só que em Cantares, capítulo 6 Não é uma noiva bobinha Diga, não é uma noiva bobinha Não é uma noiva inocente Diz que ela se move como um exército que ela se move como um exército ela se move tá na sua Bíblia, <risos> pode ler na sua <risos> Bíblia,
2: pode ler na sua Bíblia que está aí que ela é formosa,
0: ela é bonita aleluia mas ela se move como um exército então é essa assembleia governante que se move como um exército que arromba as portas do inferno que invade, ocupa e transforma para fazer com que a vontade de Deus se Seja estabelecida na Terra para que a obra redentiva de Deus se manifeste na criação. E como é que Ele planeja fazer isso?
1: Hum.
0: É aí que nós precisamos entender o estrago que ocorreu a partir do ano 325 depois de Cristo, Concílio de Niceia. Concílio de Nicéia, agora vamos falar um pouquinho da história da igreja. Até 325, a igreja funcionava nesse padrão. Mas a partir de 325, na liderança do imperador Constantino, ele quis, entre aspas, reformar a igreja. E ele paganizou a igreja. E ele tira a igreja deste plano Desta elaboração, e transforma a igreja, a eclesia, este, esta assembleia governante, cujo fundamento é a revelação de quem é Jesus, e cada crente tem a revelação da sua verdadeira identidade, e transforma um organismo religioso político. É aí. A partir daí que a igreja é tirada da perspectiva do plano de Deus em Cristo. E é a partir daí que se perde a perspectiva das raízes hebraicas. É a partir daí que se perde a perspectiva dos dons espirituais. E é a partir daí que perde-se a perspectiva dos cinco ministérios. Prega sua mão e diga, mas Deus. mas Deus Diga, Deus está restaurando a sua igreja Deus está levando de volta a sua igreja Para o plano original
1: Você pode aplaudir o Senhor por isso
0: E o estava por trás, por detrás de Constantino o que o livro do profeta Jeremias vai chamar de Rainha dos Céus O que Atos 19 vai chamar de Diana Porque ele servia a ela sob o nome Mitra A deusa persa do sol Na verdade foi Mitra que enviou Constantino para a igreja Se eu tivesse tempo para dar aula aqui de história Eu levaria um bom tempo com isso mas isso é livro de história, você pode pesquisar isso Isso qualquer escola dada, secular, vai te mostrar sobre este assunto Então querido, a guerra pela restauração da igreja como Deus planejou É uma guerra cruel Porque não é qualquer principado que tirou a igreja desse panorama E não foi ontem Diga para quem está do lado, não foi óbvio. Na minha experiência pessoal, eu tenho 25 anos de ministério ordenado, mais alguns antes da ordenação. E pela viagem que eu tenho feito, quando uma igreja ou um ministério começa a entrar na restauração dos cinco ministérios Ela entra num campo de batalha E você precisa saber no que você está entrando Diga para quem está, sei lá Você está entrando num campo de batalha mitada. Isso não é para te desanimar Isso não é para te intimidar Mas é para você estar ciente aonde você está se metendo E normalmente há cinco guerras distintas Você pode anotar aí uma delas é a guerra com a liderança Segundo, equipe de louvor. Terceiro, finanças Medos Quarto, conflito familiar e quinto estresse ou enfermidade talvez você já esteja nesta guerra porque o inimigo não queria que vocês entrassem nela e que a uma dica, mas Deus você está vendo alguém que atravessou essas cinco guerras e eu digo para você que não voltaria atrás de jeito nenhum Vale a pena a guerra Vale a pena você atravessar a guerra É possível você atravessar a guerra né? Porque Deus está comprometido Com a restauração Da igreja que Ele planejou E que Constantino
1: desvirtuou
0: E como é que é esta igreja? Como é que Jesus começa? Ele começa evangelizando Chamou aqui Outro ali. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Até Mateus capítulo 10. Era a comunidade dos irmãos. Era discípulos. Muitas vezes você vai para um lugar, para um território, abrir igreja. E você vai fazer o que? Você vai utilizar. Não adianta você querer pensar em estruturar a igreja Diga, se eu vou para um lugar, eu vou para um lugar novo, novo.
1: novo, eu tenho que pensar em ganhar almas Amém? Tá e foi isso que Jesus fez, começou a
0: evangelizar, chamar um discípulo aqui, um discípulo ali Diga, não havia, não havia estrutura Diga, mas chega um tempo e precisa estruturar e precisa estruturar e nós precisamos estruturar a igreja de acordo com a igreja que ele planejou Ele disse A minha igreja Então diga para mim A igreja não é minha? A minha igreja não é sua? A igreja não é nossa? A igreja não é minha Então nós temos que perguntar para ele Como é que ele planejou esse negócio Mas daquele pode? Obedeça quem tem juízo Ué e como que ele começa a estruturar a igreja? Mateus capítulo 10 Ou Lucas capítulo 9 Ele chama os discípulos E dos discípulos ele escolhe doze E dá nome A estes doze Chamando-os de apóstolos Ele não começa a estruturar com intercessores nem com ministro de louvor <risos> Nem com evangelista Nem com pastor Nem com mestre Nem com profetas Ele começa com apóstolos Só que mais uma vez Jesus pega uma palavra do contexto de reino, diga comigo, de contexto de reino é é Digo, o Império Romano tinha apóstolos, é Romano tinha apóstolos. Romano tinha apóstolos. É Diga de novo, o Império Romano tinha apóstolos é sim. É sim. É sim. É sim. Então quando Jesus disse, vocês são apóstolos Eles sabiam que eram apóstolos Nós não sabemos hoje, mas eles sabiam Porque eles viviam numa cultura do Império Romano que tinha apóstolos E qual era a função dos apóstolos? Diga, os apóstolos eram generais apóstolos. <risos> E os generais de guerra <risos> hum. E o que esses generais tinham? Tinham um exército Um Cantares 6, 4 e 10 Ela é formosa E se move como um exército. exército Liderado por quê? Por apóstolos Apóstolos que são Generais Generais de um exército E qual era é a função deste exército comandado por estes generais? Eles invadiam o território ocupado pelo inimigo Eles ocupavam este lugar E eles traziam a abertura do império para aquele lugar então aquele lugar era é transformado com a cultura romana hum, Valores, costumes, ideais, caráter Jesus pega este termo e diz Vocês são apóstolos, vocês são generais Vocês vão formar um exército e vocês, com este exército, vocês vão entrar no terreno do inimigo Vão invadir, vão ocupar e vão levar a cultura do meu reino Vai mudar a mente deles, a maneira de pensar, os valores, as crenças, as práticas, os costumes Por isso, lá em Mateus 10 e Lucas 9 e ele disse, dar-vos aí, ou doa a vocês, autoridade. Glória, né? Que apóstolos, apóstolos, apóstolos são generais que formam o exército, formam o, exército. o autoridade. Para invadir, para ocupar <risos> e para transformar, estabelecer
1: a cultura do reino. E é a
0: partir dessa autoridade que o poder se manifesta Por isso nunca foi propósito de Jesus levantar multidão
2: Foi levantar exército. Diga <risos> não multidão Diga
0: exército. <tos> <tos> e no exército cada pessoa sabe a sua função Cada pessoa sabe a sua... Atende, ou cada pessoa se coloca em ordem Cada soldado sabe a sua arma Sabe quem lhe der Por isso que Paulo lá para Timóteo ele diz Olha, seja um bom soldado de Cristo E o bom soldado de Cristo O que, que ele faz? Ele não se parasse com as coisas dessa vida, ele tem um único objetivo: agradar aquele que o alistou. Glória a Deus.
1: O problema de
0: Constantino: tira tudo isso da igreja e faz com que agora a liderança seja formada de clero pago. Não mais um general, não mais alguém que tem autoridade, não mais alguém que forma um exército. E o povo agora de leigo. O que, que é leigo? Sabe nada. O que, que é leigo? Não faz nada. Vem pro o culto para ser abençoado. E os pastores são seus empregados.
1: Jesus.
0: Hello. Quando Jesus morre, ressuscita Ele fica 40 dias Atos capítulo 1 Falando sobre o que? Sobre o reino Para quem? Para os profetas não. Para os mestres Também não Para os pastores Também não Para os evangelistas para os intercessores? Também não. Para os diáconos? Também não. Para o louvor? Não. Para quem ele faz? Para os apóstolos. Por quê? Porque são os generais generais que formam, treinam e lideram exércitos. Para quê? Para invadir, ocupar e transformar a implantação do
1: reino e da sua cultura
0: quando ele então levanta os apóstolos vamos para Efésios capítulo 4 estes apóstolos então agora vão formar a equipe ministerial está formando o um exército E como é que como é que é essa igreja que ele planejou? Então vamos agora estabelecer os dons de governo ou dons de liderança. Se você pegar Efésios capítulo 4 a partir do versículo 7, Paulo vai falar da graça de Deus, dos dons, etc. Quando chega no versículo 11, ele diz o que irmãos? Ele diz, Deus Deu para a igreja Como é que ele começa? Apóstolos Por que, que ele começa com apóstolos? Porque eles são os líderes gerais Eles são os generais Em 1 Coríntios 12, 28 Paulo diz Deus primeiramente Primeiramente estabeleceu Apóstolos Em segundo lugar, profetas Em terceiro lugar, mestres Diga para quem está do seu lado a estrutura da igreja tem ordem Diga, a igreja foi planejada com ordem Então primeiro os apóstolos Eles são os responsáveis, eles têm autoridade Para pôr ordem, para treinar, para liderar este exército Mas ele faz isso sozinho? Não É aí que vem os cinco ministérios Então você tem apóstolos mas nessa equipe você não tem só apóstolos, você tem profetas, você tem evangelistas, pastores e mestres. Ora, se os apóstolos recebem autoridade, o que recebem os profetas? Revelação. Por isso que quando Deus vai falar com Moisés, ele fala que aos profetas, ele fala em sonhos, em visão. Relação. E os mestres Têm entendimento na palavra E no entendimento da palavra Traz maturidade Por isso o um mestre Ele pega coisas complexas E torna de maneira E explica de maneira simples Que você diz Não Por isso o mestre não é, não é porque é, a pessoa é inteligente. Uma coisa é uma pessoa inteligente, outra coisa é um mestre. O mestre tem uma unção para tornar complexidades do reino em coisas simples. E isso traz maturidade. Mas não só profetas e mestres, você tem pastores. E qual é a função dos pastores? A função dos pastores é cuidar Diga comigo, é cuidar? Diga, cuidado. cuidado Diga, pastor cuida Pastor cuida Por isso, o pastor que é pastor Nem sempre gosta de pregar Ele gosta de ouvir Ele gosta de cuidar Como é que ele cuida? Alimentando como é que ele cuida? Protegendo Como é que ele cuida? Visitando Como é que ele cuida? Se relacionando O grande problema é que Constantino transforma toda a liderança em pastores Ou seja, é genérico Diga, Deus não criou você genérico Diga, você tem uma verdadeira identidade e em Cristo você tem uma verdadeira identidade Sim. Específico Sim. E deixa eu te dizer Paulo diz Que em Cristo Não há distinção entre judeu e grego Nem homem Nem mulher hum. Mas 1 Coríntios 7,7 diz cada um tem de Deus o seu dom por isso você tem pastoras que cuidam e você tem pastores homens que cuidam mas você não só tem apóstolos, profetas, mestres pastores você tem evangelistas quem são os evangelistas? São aqueles como Felipe, que ao lançar o Evangelho, cura os enfermos, liberta os cativos, opera milagres. Hum. Diga, evangelistas. evangelistas. <risos> Diga, no reino de Deus. <risos> Diga, no exército de Deus. <risos> exército de Deus. <risos> Não existe genérico. De cada um tem de Deus o seu seu cada um tem de Deus o seu povo. Um de um de um
1: de Uns um são apóstolos, um são apóstolos. Outros, são profetas, outros são profetas Outros são evangelistas Outros são
0: pastores Outros são mestres Então veja bem Você tem o general que é o apóstolo Você tem a equipe de governo que são os cinco ministérios Todos são apóstolos Todos são profetas Todos são evangelistas Todos são pastores Todos são mestres, não Mas os cinco ministérios operam Para quê? Para equipar os santos Para o desempenho do seu serviço Do seu ministério E veja, esta palavra, este verbo equipar é tirada do contexto, não político, mas do contexto médico. É a palavra catartismos. Vamos aprender um pouquinho de grego hoje. Diga catartismos. O que, que é essa palavra catartismos? Imagine você quebrou o braço. O que é catartismos? É quando você coloca o braço no lugar e ele é restaurado, ele é alinhado, ele é equipado para voltar a funcionar sem desgaste e sem dor diga Deus quer colocar você no lugar que você funcione sem desgaste e sem dor, e sem dor. E sem dor. com eficiência nós usamos aquele texto eis aí vos dê autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobretudo poder maligno a gente tira o texto do contexto e faz pretexto você sabe qual é o contexto deste texto? eles estavam voltando de uma missão apostólica os 70 tinham sido enviados e enviaram a apostelo que é do apostólico eles tinham ido, eles tinham invadido o terreno do inimigo Eles tinham ocupado Eles tinham promovido transformação Cada um conforme o seu dom E eles voltam radiantes de alegria Amém alegria.
1: Irmãos, a igreja que Jesus planejou é gloriosa é Amém
0: Um fechamento aqui. Vamos voltar lá no início. Pedro teve revelação de quem é Jesus. Ao ter revelação de Jesus, Jesus revela a sua verdadeira identidade. Forma a igreja. Esta assembleia governante. Para estabelecer o reino na criação. E para isso, Deus planeja esta igreja, tendo generais que formam um exército. Estes generais não trabalham sozinhos, eles trabalham com uma equipe de ministros, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que equipam os crentes para que cada um saiba qual é o seu nome. E opere nele. E ao ser equipado com este dom e operar nele, volta da sua missão, sem desgaste, sem estresse, radiantes de alegria. Amém. Porque ele vê o céu respaldando. Então a pergunta que fica é o seguinte. Chama, conhecendo quem é Jesus. Então, a primeira pergunta é, você tem revelação de quem é Jesus? Segunda pergunta, você tem revelação de quem é você? A terceira pergunta, você tem revelação de quem é a igreja? Você tem revelação de quem é o rei? Próxima pergunta Você tem revelação de quem é o um apóstolo? Próxima pergunta Você tem revelação de que esta igreja é um exército? Você tem revelação que neste exército há uma equipe para? treinar que são os cinco ministérios? são perguntas que você precisa responder e neste exército quais são os seus dons? porque são os teus dons que vão definir o teu lugar neste exército não é se você é homem ou mulher, negro ou branco, rico ou pobre, intelectual ou analfabeto.
1: São os teus dons.
0: E para terminar, qual é a ordem de operação destes dons? Constantino fez, obviamente, com um grupo de teólogos que ele corrompeu, foi tirar a igreja destas respostas e tornar a igreja uma estrutura religiosa e política. restaurando a igreja e aí você me pergunta apóstolo por onde eu começo? pelos dons não queira fazer uma pesquisa para descobrir quem é apóstolo, quem é profeta quem é mestre, quem é pastor, quem é evangelista não comece por aí Comece pelos dons Mas ao começar pelos dons, comece na revelação de quem é Jesus E na revelação de quem é você Por isso, os dons não é uma questão de estudo, é uma questão de revelação Espírito quais os dons que o Senhor me deu? Se eu te dou um presente, e você me perguntar que presente eu te dei, eu vou saber te dizer que presente que eu te dei. E às vezes a gente pergunta para Deus e todo mundo, né? e não pergunta para quem nos deu o um presente. apostólica principal é formar um exército
1: não uma multidão glória
0: a Deus um exército para fazer escondir o reino a tua igreja crescer porque ele é bom Opa! porque ele sabe que é através da igreja que o reino é proclamado Valeria. o grande problema é que nós temos idolatrado as bênçãos o grande problema é que muitas vezes nós temos idolatrado a própria igreja o Deus. Então, quando você tem revelação de quem é Jesus, você vai ter revelação de quem é você. Ao ter revelação de quem é você, você vai ter revelação quais os dons que Ele te deu e como que eles operam. E ao discernir os teus dons, é que você vai discernir se você é apóstolo, se você é profeta, se você é evangelista, se você é pastor, se você é mestre, ou se você não é nenhum dos cinco. Na verdade vai operar nem dentro da igreja, prédio Talvez o seu dom tenha a ver com ganhar dinheiro Para investir no reino Por exemplo Às vezes a gente não ensina Mas Eclesiastes capítulo 5, versículo 19 Diz que tem um dom. Que muitas vezes nós não ensinamos Que é o dom de adquirir riquezas E eu pergunto Você vai exercitar este dom Nas reuniões do domingo? Alô? Você vai adquirir riqueza Nas reuniões de Dominicais, você vai ganhar dinheiro no mercado. Digo, o que define o meu lugar no corpo? Que meu lugar no corpo. São, os dons. São os dons. Isso está em Romanos capítulo 12, do versículo 4 em diante, até o versículo 8. Isso está em 1 Coríntios 12, 18. Então, não é onde eu quero. Então, qual é a função dos apóstolos e dos cinco ministérios? É ajudar os irmãos para que eles saibam quem é Jesus, Glória. quem eles são, quais os dons que eles têm, qual a ordem de operação desses dons e colocá-los para trabalhar. Glória! você deixa o contexto de multidão para você ter um exército de discípulos hum. e aí quando eles voltam de cumprir a missão quantos líderes nós temos aqui? Te chamar. você quer líder? Bate a mão assim, fica com vergonha, não. Aonde você lidera, tem crente encrencado senhor? É, todo lugar <risos> é, Todo lugar tem. É, todo lugar é. tem. Uns mais, uns menos. Mas eu vou te dizer: normalmente os encrencados são aqueles que não ocupam o seu lugar. Quem está em missão não tem tempo para encrencar e ser Hey. Queria emplencar com o Neemias Eu estou muito ocupado esposa que conhece diz é aí então, deixa eu te dizer querido o corpo reconhece o outro membro do corpo então quando você opera no melhor dos teus dons as pessoas ao teu redor vão dizer isso agora deixa eu te dar um texto 1 Pedro 4,10 diz assim, servir Uns aos outros, como bombril? Não. O que é bombril? Mil e uma utilidades. Não, não, não. Servir uns aos outros, conforme o dom. Diga. conforme o dom. Que Deus repartiu a cada um como ponte dispenseiro da multiforme graça de Deus. Então, quando você opera no melhor dos seus dons, você libera a graça de Deus. Você é como o um mordomo. O que, que o mordomo faz? Hã? Você está numa festa. Vem o mordomo, e ele não te serve. Quando você opera no melhor do seu dom, você é o um mordomo da graça de Deus. Por isso que o diabo é furioso. Com a questão da igreja, do reino, do apostolado, dos cinco ministérios e dos dons em operação. Nesta igreja que ele planejou, qual é a função da igreja 7? 7. <risos> Tem A igreja sede era chamada de centro apostólico. Onde que tem isso na Bíblia? Eu precisaria eu, eu de uma semana para dar aula aqui, mas eu vou te dar o.. Um, vou te dar depois você corre atrás para você aprender mais. Em Atos capítulo 19, Paulo entra no novo território de Éfeso. Ok? Ele começa a
1: ministrar na sinagoga Tinha multidão Com
0: um general o que ele faz? Aparta os discípulos para quem? Para formar um exército E ele estabelece o que? Um centro apostólico na escola de tirana Está entendendo? E esse centro apostólico ele dava suporte para todas as igrejas apostólicas. Diga, o centro apostólico dava suporte, ao treinamento, mentoria, liderança para as igrejas apostólicas que estavam vinculadas. Ao centro apostólico liderado Pelo apóstolo Paulo Vocês têm um apóstolo? O Mário é apóstolo Tanto é apóstolo que ele não precisa Estar aqui presente Para a coisa funcionar Ele é um general e vocês o exército O que está que acontecendo aqui hoje? Um centro apostólico As igrejas Vêm para este centro apostólico Para ser encorajado Para fazer administração Para receber direção Amém Portanto, você diz assim, apóstolo, então, cada igreja local precisa ter os cinco ministérios. Não, não. Às vezes, numa igreja vai ter um mestre, na outra vai ter um pastor, na outra vai ter um evangelista, na outra vai ter um profeta. Mas o centro apostólico tem os cinco ministérios que dá... Suporte. E aí o general diz assim, olha, o profeta que dirige essa igreja aqui, eu preciso que esse final de semana você vá lá na igreja do pastor tal ou do mestre tal ou do evangelista tal, porque estão precisando de relação lá. Ou o general diz olha, evangelista, tem uma igreja ali que eles estão precisando ser ativado no evangelismo. Então é o seguinte, eu preciso que você dê um suporte para a igreja ali e normalmente a igreja que precisa de suporte de evangelista é a igreja que tem mestre liderando. E aí o general, o evangelista vai lá no final de semana inspira todo mundo para evangelizar, equipa a igreja para evangelizar. Aí, de repente, o general diz assim, Pastor, olha, vai lá na igreja daquele profeta, porque aquele... ele, lá ele, está sendo bem bravo ali, e tem umas ovelhas ali que estão precisando ser assim, passar, um, um amigo. Então você não tem necessidade de todas as igrejas ter os cinco ministérios. Mas o ministério tem os cinco ministérios. E quem põe ordem? O general. Quem administra? O general. Sozinho? Não. Com esta equipe de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. que nós devemos almejar os melhores. Não tem nenhum problema você almejar. A questão é que quem vai definir é o Espírito Santo. Não há nenhum problema e ele diz para você desejar os melhores. Mas quem define ele? É ele e aí é que vai bater o martelo se vai se vai te dar ou não. não é? Gente, só o mestre vai fazer pergunta aqui.
2: ministério reconheça cada, ah, cada isso pessoa. é uma excelente pergunta é, reconhecer né? o profeta nós temos que reconhecer o profeta, o profeta. veja, eu, eu aprendo muito com o apóstolo Paulo porque
0: a igreja de Corinto não reconhecia o apostolado de Paulo se você ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai perceber isso claramente. E você vai perceber que Paulo nunca disse assim, ah, tudo bem. Me chame de ministros. Você vai ver sempre ele defendendo. Eu posso não ser aposto para os outros. Para vocês eu sou. Vocês tiveram muitos tutores. Mas eu sou a paternidade apostólica de vocês Então é importante, por quê? Porque você começa, primeiro Facilita em termos pedagógicos para que todos saibam Que há distinção de função E tendo distinção de função, tem distinção de unção Tem distinção de lugar no corpo, de operação então você põe ordem Outra questão, por que é importante? Porque você rompe com a estrutura de Constantino Terceira questão, por que é importante você reconhecer Quem é apóstolo, apóstolo Quem é profeta, profeta Quem é mestre, mestre Quem é pastor, pastor Quem é evangelista, evangelista Quem não é, não é Porque isso também estabelece A autoridade Porque você está Voltando Como a igreja foi planejada Se não fosse importante Jesus ia reunir os doze E falar irmãos E o próprio Jesus Deu título Para aqueles que ele chamava de Discípulos Se não fosse importante Ele poderia não chamada de discípulos E eu acho que aquilo que Jesus Diz é importante <risos> Aquilo que Jesus estabelece Para mim Não precisava ter outro argumento Ele dá nome Se você for estudar Por exemplo, desde Gênesis A questão de dar nome E por último uma questão de identidade
1: Paulo diz, eu não sou
0: digno de ser chamado apóstolo Por quê? Porque eu persegui a igreja de Cristo Mas pela graça de Deus eu sou Normalmente a gente tira o texto de 1 Coríntios 15,10 de contexto Você fala: como se ele estivesse caindo do ar Pela graça de Deus sou o que sou E a sua graça para comigo não se tornou vã Antes trabalhei muito mais que todos eles Porém não é mais a graça de Deus comigo Ali ele estava defendendo o título de apóstolo Ele então, dizia, eu não sou digno Mas a graça de Deus me fez ser E eu sou o que eu sou Então se eu sou profeta Eu preciso ser reconhecido como profeta Se eu sou mestre, eu preciso ser reconhecido como mestre por isso eu preciso saber, não só quais são os meus dons, mas a ordem. Então, o que é mais forte? Como por... Vou pegar você como exemplo, porque você fez a pergunta. Não é? Você precisa saber o que é mais forte em você. É o mestre? É o pastor? Ou é a, Ou é a misericórdia? Só pela tua exposição aqui eu sei que é o mestre Então Eu vou te reconhecer como Alguém que opera No ministério de misericórdia? Não Eu vou te reconhecer como pastor? Não Eu vou te reconhecer como Mestre Mesmo operando como um mestre, pastor, com misericórdia. Por exemplo, no meu caso, o meu dom mais forte é apostólico. Eu não estou aqui dando ensino para vocês, eu estou aqui como um general. Mas eu sou um general que profetiza e ensina. Se eu viesse aqui ensinar vocês, colocando o um mestre acima de tudo. Vocês não aguentariam, porque eu, o meu ensino é pesado,
1: tinha 23 pontos quando eu era
0: Se você pegar, por exemplo, 1 Coríntios 12, uma coisa é o um tom, outra coisa é a operação do tom. Eu posso pegar aqui, essa primeira aqui, com o mesmo tom, com operação distinta, uma da outra. Com o mesmo tom. e Eu vou citar na Bíblia para você entender. Você tem o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Como está em Efésios capítulo 3, versículo 10 Não é difícil você, você definir os cinco ministérios Primeiro, quem dá, quem define é o Espírito Santo E ele é o Espírito da verdade E a autoridade apostólica tem uma autoridade, tem uma unção Para testificar por exemplo, o Leandro, vem cá Leandro, o Leandro Quando nós começamos a, a restauração é, O Leandro chegou para mim com uma lista de dons. E eu sou o general E ele chegou com a lista de dons. Eu falei assim, das duas uma Ou você não tem nada disso aqui Ou está tudo entulhado Porque nada do que você pôs aqui funciona Foi? E aí o que ele fez? Ele falou, nós temos na nossa plataforma de treinamento, nós temos um curso chamado Expedição, que vai trabalhar dom, vai trabalhar testemunho, temperamento, dons, ministério, campo, para a pessoa se localizar no exército. Eu falei, você vai ter que voltar lá e fazer o curso de novo. Ele foi e fez o curso de novo foi buscar e aí ele compreendeu que o dom primordial dele era de evangelista um evangelista que tem dom de cura Hã? aí eu falei ah, mas por que, que não estava aparecendo? porque ele tinha tido uma decepção quando ele começou a evangelizar e aquela decepção sufocou então ele negava o dom dele por isso que precisa de general, o general faz isso Tem um para isso, tem dom para isso Extraindo a sua verdadeira identidade Aí ele foi para a operação E como ele tinha o dom de cura Diga para quem está do seu lado, crente multidão crente. Adora arrancar a pessoa do lugar dele como ele não está no lugar, ele o outro E aí os clientes começaram a puxar o Leandro Ora por mim, eu vou ser curado Ora por mim, eu vou ser curado Eu disse, eu sou general Diga, general põe ordem no exército Diga isso, general põe ordem no exército Eu disse, olha, o seu dom A maneira de operar o seu dom É na rua é no mercado Como Jesus com a mulher samaritana Você não é pastor Quem ora para a crente ser curada é pastor Quando muito apóstolo é Evangelista não cuida de crente Evangelista cuida de perdido E no gente e um crente puxando ele <risos> Presta atenção Obrigado, Leandro. Hoje ele sabe como ele opera. Agora você pergunta para ele se ele quer voltar quando ele era multidão ou se ele se alegra agora que ele sabe quem ele é, que dom ele tem, que função ele faz, como ele opera. Você pode perguntar para ele. Você quer voltar? É cruz? Manhã. Cruz e <risos> Deus me
1: livre. Vocês estão entendendo?
0: Agora, pôr ordem do exército, dá trabalho, gente. É muito mais fácil lidar com a multidão. É. Pode fazer a pergunta.
1: Mais uma? Não. Perguntas eu
0: Líder designa para supervisionar uma área Quem eram os presbíteros? Eram os anciãos da igreja Que cuidavam da parte Administrativa da igreja Então não tem a ver com o dom Tem a ver com a prática de liderança E você tem os diáconos Que são os obreiros que servem Que naquela época do Novo Testamento Eram aqueles que cuidavam Da assistência social Da igreja Mas em termos de tom, De governo Apóstolos, profetas Evangelistas, pastores E mestres Que Neste trabalho de equipe Alinha os santos. Ou seja, põe ordem no exército. Equipa o exército. Para que esta noiva, que é formosa, se mova como um exército. Para quê? Para estabelecer o reino Para invadir o terreno do inimigo, ocupar e transformar trazendo a cultura do reino para aquele território. Por isso que. O centro apostólico ele é chave, porque ele é um, um posto avançado deste desta eclésia e deste reino.
1: Apóstolo, eu,
0: eu fiquei 16 anos no ministério. Sim. E ele trabalha nessa linhagem de risco, presídio e Sim. E agora,
1: o que eu sou mais? Gosto que o reino não cresce. Ele tem muita supervisão, muita
0: administração, mas a questão dos dons. A mesma coisa, a
2: não é o exército.
0: Não é. funciona como um exército. E aí quando passou o pastor. Agora que foi o mestre. Quando passou o pastor, ele segura assim, foi brilha.
1: Sim, minha irmã. Fique em pé, assim para eu poder te ouvir Uma única pessoa só Pode ter cinco ministérios Ou
0: dois ministérios Muito boa sua pergunta Veja, a única pessoa que tinha Os cinco ministérios era Jesus né? Então você não
1: tem uh,
0: Paulo diz E eu vou pegar o que Paulo diz Que ele é apóstolo, mestre e pregador uh, Mas você vai perceber que a essência De Paulo A né? uh, Potência de Paulo era é o apostolado e o ensino Normalmente você vai ter dois né? Ou você vai ser um pastor mestre é, Ou como eu citei aqui, um apóstolo evangelista Ou um apóstolo profeta João era um apóstolo profeta Tanto que ele escreve o livro de revelação do Novo Testamento né? Você tem Tiago que era um apóstolo pastor que junta a igreja para resolver problemas. Você tem o apóstolo Pedro que é evangelista, que numa pregação salva 3 mil. Ah, e você tem Paulo que é o mestre que escreve a maioria dos livros do Novo Testamento.
1: Paulo pregou até
0: que Sim. Então, por exemplo, quando Paulo estava assim na veia de mestre dele foi tão pesado que o um jovem que estava sentado na, na, na janela, caiu e morreu Diga, quando o resto começa a ensinar meu filho
1: <risos> 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 Ok? Então assim,
0: normalmente você vai ter dois... E, e qual você é, é reconhecido no que for? Primeiro Mais latente, isso Por isso que você precisa Saber a ordem dos teus dons Então quando você For perguntar para o Senhor, a tua palavra diz Em 1 Coríntios 7, 7 Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Me mostra quais eu tenho E ele vai te mostrar Uns 6, 7 dons Não se preocupe Em, em pôr ordem por enquanto Anote. Depois você faz a pergunta, senhor, me ajude a identificar qual é qual é a ordem de operação e você começa do mais forte para o mais fraco.
1: Sim. vamos oh, dar início já dessa situação de da unção
0: um porque no nosso ministério já tem. Desde mestres, é, então como dá o start? Veja. Isso funciona. Veja. O start precisa ser dado por quem lidera. Então, no caso, vocês precisam aguardar o mover do pastor Mário. Ele é o cabeça. Ele é o general. Então aí é, é o discernimento dele junto com a equipe de ministros. Que operam com ele Agora Foi muito boa a sua pergunta Porque a palavra de Deus diz em Eclesiastes 3:1 Para todo propósito Há um tempo ah, Isso que eu estou ensinando para vocês É propósito Certo? O tempo quem define É o Deus mostrando para o pastor Mário E para a equipe de ministros Ok?
1: Mais alguém? Okay? Sim
0: Inteiro, todos vós podeis profetizar O que o pastor estava falando sobre o dom de profecia Tem esse aspecto desafiador Porque todos podem profetizar E não serem profetas Por exemplo é, Você pode ser intercessor E não ser profeta E intercessor tem revelação, Mas quem põe essa ordem é a liderança apostólica Com a equipe apostólica Que vai equipar os santos Para que cada um tenha clareza Quais são os seus dons Qual a ordem de operação dos dons Qual é o seu lugar no corpo Qual é o seu campo de operação Agora, isso tudo, como eu disse É uma guerra violenta contra essa estrutura da reina dos céus Porque a reina dos céus não quer ver a igreja como um exército é como uma multidão.
1: É... Perguntas para a gente orar e encerrar?
2: Hoje hoje, é, se faz muito é, é, em muitas igrejas, em diversas igrejas, é, a consagração com óleo é, no diabo, no Espírito, de Cristo. É, Cristo. Ah, Marcado. Sim, é, isso deve existir com óleo, como é feito com cinco ministérios? Sim,
0: sim. Quando eu fui reconhecido apóstolo, de um giro, e quando eu reconheço alguém com um determinado que eu vou reconhecer, estabelecer e comissionar em um dos cinco ministérios, também tá um Aí é o seguinte Cada casa tem um tempero Então tem gente que acha que precisa ser um monte de azeite Outro nem tanto né? aí, aí, aí cada um que vai
1: é, é, Entendeu?
0: Aí se Mas, mas é, é importante você separar Por exemplo, Paulo e Barnabé Era um ministro mas quando houve reconhecimento apostólico lá em Atos 13, o Espírito diz separai -me. Então por que é necessário a unção? Porque é um ato de separação, de distinção para aquela função da missão. Nós tivemos sábado agora um seminário sobre autoridade. Você só tem autoridade enquanto você está na missão Não há autoridade espiritual fora da missão Não há Não é algo que se promete Alguém descomprometido com a missão de Deus para a vida dela Não tem respaldo de autoridade Por isso está se abrindo muita igrejinha, para quem quebra tudo também. Né? Quebra tudo e arrebenta todos.
2: Isso, um monte
1: de pessoas machucadas. Isso. É
0: Sim. O dom é individual. O dom é individual, não é do casal. É
1: ele é que é que eu já é. estou falando isso? <risos>
0: Mas são individuais Então não é porque o marido é mestre Que a esposa tem que ser mestre O marido é evangelista ou é apóstolo Por isso é o seguinte Quando você tem revelação de Jesus Jesus revela qual é a sua verdadeira identidade Então quem tem que dizer para você Quem verdadeiramente você é É o Senhor Jesus E isso é revelação Não é pesquisa Não é, é, é curso E aí, quando você sabe quem você é Você não se move por comparação Por competição, por inveja Por crítica ou por elogio
1: E nem por projeção, nem por projeção dos outros que é pra você,
0: é pra você Sim, o que Paulo disse pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não se tornou vã. Antes trabalhei mais do que eles, porém não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, quando você sabe quem você é, você evidencia a graça de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Senhor, nós te exaltamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. que as suas mãos, comece a exaltar, Sirei. exalte, 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 cara. exalte, cara. exalte, cara. Nosso Jesus, Nós no pleno conhecimento de Jesus. Exaltamos, agradecemos. Senhor, nós precisamos crescer na revelação de quem tu és. E nós precisamos crescer na revelação de quem verdadeiramente nós somos. Oh, Senhor nós damos graças por este ministério. Por esta reserva triunfante que o Senhor tem levantado. Damos graças pelos dons que o Senhor tem reunido neste ministério. A de seja a glória, exalte exalto exalte exalte A tua glória que glorifique-o. Porque... Foi
1: Whoa! Wow. O Senhor está dizendo quem você é dele. Oh,
2: Que a tua
0: vontade seja feita assim neste ministério dos céus. A
1: ordem do teu reino nos ordem
0: Opera milagres, opera milagres Opera milagres Opera milagres Chega Senhor, eu proclamo o avivamento desse ministério Aviva, 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 aviva Sopra, teu de um Espírito Vento
1: que vem dos quatro cantos Sopra, sopra, sopra
0: Nesse curso que a gente tem, para pôr ordem no exército, às vezes a pessoa tem que, ó, vai, faz uma vez, não é suficiente, faz de novo, não é suficiente, vai de novo, vai pegando contra o ocultismo, vai buscando revelação, às vezes tem que fazer três, quatro, cinco vezes, mas até ter clareza. Ter clareza. Nosso Deus não é Deus de confusão. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade Amém. que nos conduz a toda glória Amém? Quero glorificar o Senhor por esta oportunidade. Agradecer a confiança do pastor Mar, do Pastor Marcelo pelo convite e dos demais líderes deste ministério, em nome de Jesus. Amém.
2: Aleluia. 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 Foi abençoado jamais? Foi grandemente abençoado. Queria chamar aqui o pastor Sérgio. Irmãos, deixa eu testemunhar algo aqui, né? Dentro aqui que o apóstolo ministrou. É, essa semana eu tirava um tempo de oração pela igreja de Palminha. Estava um tempo de azul igreja local, e aí Deus me trouxe Jeremias capítulo 7 que fala da rainha dos céus. Né? E eu comecei a ler aquilo e não entendi nada. E hoje eu entendi foi é tudo que Deus estava Deus. Porque nós já estamos entrando nesse propósito, nesse momento dos cinco ministérios. E aí quando eu li ali, eu olhei a rainha do Céus, Jesus amado, né? será que tem alguém aqui em idolatria na minha igreja? Eu não estou sabendo, né? E aí, na verdade, não. É esse movimento dessa guerra né, que, que nós vamos celebrar no nome de Jesus. Deixa eu só falar. É, se você quiser
0: esse, essa plataforma de treinamento, anote o nosso site, é, ramoestendido.com.br e lá você vai encontrar a parte de treinamento e vai aparecer lá, EAB Estúdio Online. Lá tem cursos sobre o apostólico, cursos
1: sobre o profético.